0: Herkese iyi günler. Bir karar özel röportajdan daha karşınızdayız. Bugün e, Ahmet Taş Getiren ve Elif Çakır'la birlikte Ankara'dan bir konuğumuz var. İbrahim Çanakçı, e, Deva Partisi, ekonomi ve finans politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Ee, ama biz onu e, çok uzun yıllar boyunca Hazine Müsteşarı olarak e, tanıdık. 2003-2014 yıllar arasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarı olarak görev yaptı. AK Parti iktidarının neredeyse tam, çok uzun bir döneminde Hazine'nin başındaydı. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Yıllar Bey.
0: Ee, şimdi e, ilk önce sizin... E, Tabii ki siz çok uzun yıllar hazinenin başındaydınız, sizi ekonomi çevreleri çok yakından tanındı ama tabii ki e, hazine böyle çok halkla teması olan bir e, bürokrasi kurma olmadığı için belki insanlar sizi çok yakından tanımıyordur. O yüzden biraz sizin hikayenizi konuşarak, sonra siyasete nasıl girdiğinize onu bağlayarak e, konuşarak başlayalım isterseniz. Çok ilginç e, biyografiniz, Elazığ Lisesi'nden IMF İcra Direktörlüğüne kadar giden bir hikayeniz var. Ee, benim ama en çok ilgimi çeken e, 1986'da DPT'de, Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlamışsınız. Benim hemen aklıma tabii Anap ve Özal geldi e, 1986 DPT deyince Anap'ta da çok sayıda DPT kökenli, zaten Özal'ın kendisi eski bir DPT müsteşeviyle ve çok sayıda DPT kökenli bürokrasiden gelen isimler var. Siz böyle Özal, Özal'ın o dönemde prensleri var. Siz de onlardan biri misiniz? O bürokratik kadroda mısınız siz? Ben yani bir mikrofonunuzu açarsanız. Evet şu anda buyuruyoruz. Evet.
1: Teşekkür ediyorum Yıldıray Bey. Öncelikle Elif Hanım, Ahmet Bey programınıza konuk ettiğiniz için. Dediğiniz gibi ben 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak mesleki kariyerime başladım. Tabii o zaman yaş itibariyle ve konum itibariyle o dediğiniz grup içinde değildim ama Rahmetli Yusuf Bozkurt Özal'la birlikte çalışma imkanımız oldu. Biz planlamaya başladığımızda kendisi Devlet Planlama Teşkilatı'nın müsteşarıydı. Bir müddet kendisinin altında çalışma şansını yakaladık. Çok tabii güzel yıllardı. O zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın gerçekten bir okul olma özelliğini koruduğu, muhafaza ettiği yıllardı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı, uzman ve daire başkanı olarak görev yaptım. Daha sonra 2000 yılında BDDK'ya, BDDK'nın ilk kuruluş yılında BDDK'ya geçtim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na. Orada da yine daire başkanı, bilahare e, kurul ikinci başkanlığı görevini yürüttüm. Ardından 2003 yılı Mayıs ayında Hazine Müsteşarlığı Görevine atandım. 2014 e, Ağustos ayına kadar bu görevi yürüttüm. 11 yıl e, 3 ay hazine müsteşarlığı görevini yürüttüm. Ve o tarihte de emekli oldum. Emekli olduktan sonra da Uluslararası Para Fonu'nda İcra direktörlüğü görevi üstlendim. Türkiye'yi ve 7 Doğu ve Orta Avrupa ülkesini Uluslararası Para Fonu'nun icra kurulunda temsil ettim. İki yani yıl başka bir süreyle.
0: Yöneticilik yaptınız. Elbette, evet. yani Orada
1: tabii bir Uluslararası Para Fonu'nun bir memuru veya bir çalışan olarak değil de oradaki karar organı olan icra kurulunda 8 ülkeyi, Türkiye dahil 8 ülkeyi temsil ettim. Ve ilk defa bu temsil görevini Türkiye o dönemde üstlenmişti. Gerçekten güzel yıllardı, güzel dönemlerdi. Ve Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndaki ağırlığı ciddi biçimde artmıştı ve Türkiye orada temsil pozisyonunu elde etmişti. Ve ilk temsil görevini de
2: yürütmek bize kısmet oldu. Şimdi yine ne orada bir geliyor. Var. Bu temsil İbrahim Bey ne anlama geliyor bu temsil görevi?
1: Şimdi uluslararası para fonunun 24 kişilik bir icra kurulu var. Bütün kararlar, bütün kararlar e, önemli kararlar o icra kuruluna geliyor. Orada görüşülüyor, orada değerlendiriliyor ve orada onaylanıyor. Bu icra kurulunun içerisinde beş ülke doğrudan temsil ediliyor, diğer ülkelerde ülke gruplarını temsil ediyor. Yani Uluslararası Para Fonu'nun yüz üzerindeki e, üye ülkelerini orada temsil ediyorlar. Ve bu gerçekten icraî fonksiyonları önemli olan bir kurul. Bütün kararlar, kritik kararlar orada alınıyor. Dediğim gibi Türkiye daha önceden başka ülkeler Belçika tarafından temsil ediliyordu. Daha sonra biz kendi grubumuzu oluşturduk ve Türkiye o ülkeleri, yedi ülkeyi temsil görevini üstlendi. Ee, şimdi de orada bir arkadaşımız var, ee, o temsil görevini yürütüyor. Dönüşümlü olarak e, bu temsil yapılıyor. Bizden sonra Çek Cumhuriyeti yaptı ama yine tekrar Türkiye'ye geldi. Böyle bir yapı söz konusu. İki yıl o görevi yürüttükten sonra e, İslam Kalkınma Bankası Başkanı'na, Özel danışmanlık e, göreviyle Cidde'ye gittim. İki yılda Cidde'de bu görevi yürüttüm. Daha sonra e, Sayın Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu siyasi e, çalışmaların içinde yer aldım. Ve bugün de Deva Partisi'nin ekonomi ve finans politikalarından, politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak e, görevimi yürütüyorum. Kısaca e, geçmiş
2: bu. O zaman, o zaman hemen... Siyasete gelebiliriz. Niye siyaset? Yani Ali Babacan'ın hatırına mı siyasete girdiniz? Yoksa yani üzerime bir yük düşüyor Türkiye için, ülke için, e, bu yüke talip olmalıyım gibi bir e, misyon duygusu mu söz konusu? Yani çok açıkçası
1: ikincisi diye diyebilirim Ahmet Bey. E, yani bizim görev yaptığımız dönem. Hazine Müsteşarı olarak gerçekten Türkiye'nin en e, parlak yıllarıydı. Yani e, 2003-2013 dönemi Türkiye'nin birçok göstergede zirveyi yakaladığı bir dönemdi. Yani şöyle bir bakacak olursak, yani faizlerin yüzde dört buçuğa düştüğü, enflasyonun yüzde beşleri gördüğü, milli gelirin 950 milyar dolara Zirveye çıktı. fert başına milli gelirin 12.480 dolara yükseldiği, Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra yatırım yapılabilir ülke statüsü kazandığı, yani tabiri caizse Türkiye'nin birinci sınıf ekonomiye dönüşme yolculuğunda yani çok önemli bir merhale kat ettiği, bir adım kaldı bir adım daha atabilmiş olsa yüksek gelirli ülkeler grubuna geçeceği bir dönemdi bu dönem. Tabii bu dönemin içinde, teknik çalışmaların içinde olmaktan her zaman için hem büyük bir heyecan duyduk hem de, hem de büyük bir onur duyduk. Fakat daha sonraki dönemlerde yavaş yavaş bu kazanımların geriye doğru gitmesi hakikaten hepimizi çok üzdü. Hani Genel Başkanımızın da sıklıkla vurguladığı gibi, bir siyasi çalışmanın içine girip düşüncelerimizi, tecrübelerimizi, önerilerimizi paylaşmak, kamuoyuyla paylaşmak, halkımızı anlatmak noktasında gerçekten hem bir ahlaki hem de bir toplumsal sorumluluk hissiyle aslında bu çalışmaların içine girmiş olduk. Yani şöyle bir baktığımızda Deva Partisi'nin 90 kişilik kurucular kurulunda da aynı ruhu, aynı heyecanı görüyoruz. Yani biz e, siyaseti gerçekten bir meslek olsun diye, bir meşguliyet olsun diye yapmıyoruz. Yani bütün arkadaşlarım için bunu söyleyebilirim. Siyaseti ideallerimiz için, ilkelerimiz için, değerlerimiz için e, yapıyoruz. Yani bu ruhla, bu heyecanla bu çalışmaların içerisine girmiş bulunuyoruz.
2: Zor bir alan bu. Yani teknokrat e, alandaki gibi e, daha sakin bir. Hani serin kanlı bir alan değil, büyük e, mücadelelerin olduğu bir alana girmiş oluyorsunuz. Yani bu zor tercihi e, nasıl yaptınız? Yani evde vesaire İbrahim Bey bu zor alana girelim mi, girmeyelim mi gibi herhangi bir şey oldu mu?
1: Açıkçası olmadı. Yani e, dediğim gibi hani idealler, ilkeler, değerler e, ön plana alınınca ee, bu kararı vermek çok da zor olmadı bizim için. Ee, zorluklarına da katlanacağız.
3: Peki İbrahim Bey, şimdi siz özel döneminden e, çalışmış bir bürokratsınız. Yani AK Parti'nin getirdiği AK Parti bürokratı diyemeyiz değil mi size? Ee, şimdi...
1: Yok hayır. E, yani benim e, kar- kariyerimde üst düzey üst düzey e, görevler AK Parti döneminde oldu. Yani bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu ikinci başkanlığı ve hazine müsteşarlığı görevi AK Parti döneminde oldu. Bunu şunun için yani söylüyorum. önceki dönemlerde benim e, mesleki kariyerimdeki görevler orta düzey yöneticilik görevleri ve uzmanlık görevleri.
3: Bunu şundan dolayı söyledim. Yani uzun süredir e, siz devlet bürokrasisinde yer alıyorsunuz. Oradasınız. Yani biraz önce işte başarılardan bahsettiniz, enflasyon oranının işte tek haneye indiğinde gördük, başarılı işler de yapıldı dediniz. Ben şunun için söylüyorum, uzun süre orada yani bürokraside görev almış birisi olarak mesela Türkiye AK Parti'nin en büyük başarılarından birisi AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye ekonomisi işte hani çok büyük bir kriz içerisindeydi. İşte bankalar batıyordu. Ekonomi, işsizlik oranı filan. Türkiye, AK Parti döneminde iki, iki büyük kriz atlattı aslında. Bir devraldığı krizden çıkardı, bir de iktidardayken e, işte hani muhatabı oldu. Yani o iktidar döneminde rastladığı bir krizi atlattı. 2008 krizini atlattı. Siz e, orada ne gördünüz? Yani bu krizlerden Türkiye'yi, Türkiye nasıl çıktı? Neler yapıldı? Nasıl atlattı Türkiye o krizleri?
0: Evet.
1: Yani şimdi e, Şöyle bir baktığımız zaman, o dönemde ekonomi politikalarına yön veren temel anlayışa baktığımız zaman ve daha sonra aslında özellikle son birkaç yıldaki eğilimlere baktığınız zaman aslında bu kırılmayı da görebiliyorsunuz. Bu ekonomi politikalarına yön veren felsefeyi, anlayışı ve Tabii 2001 e, krizinden çıkış, daha sonra 2008 ve 2009 krizinden çıkış e, ki en kilit aslında en kilit e, kavram güven oldu. Tutarlılık oldu. İstikrar oldu. Yani e, gerçekten e, o zaman e, izlenen politikalara baktığımız zaman mesela Maliye politikalarına baktığımız zaman gerçekten mali disiplinin esas alındığı, ihtiyatlı politikaların esas alındığı, yine kurumların bağımsızlığının gerçekten özenle korunduğu, öngörülebilirliğin yüksek olduğu, içsel tutarlılığın yüksek olduğu, güven duygusunun gerçekten en üst düzeye çıktığı bir dönem oldu. O dönem. Yani hem teknik düzeydeki çalışmalar hem siyasi düzeydeki çalışmalar arasında da ciddi bir uyum söz konusuydu. Tabii bu beraberinde gerçekten e, başarıyı da getirdi. 2001 krizinden o anlamda e, Türkiye çok kısa bir süre içerisinde çıktı, toparlandı. 2008 krizinde de gerçekten özellikle 2009 yılında bizim hazırlamış olduğumuz e, güvenilir, içsel tutarlılığı yüksek bir orta vadeli program uygulama yapan oldu. Ve orta vadeli program aslında bütün e, beklentileri olumluya çevirdi ve gerçekten kısa süre içerisinde de bir toparlanma yaşandı. Yani burada e, yani kilit kavram dediğim gibi güven, öngörülebilirlik, tutarlılık ve ihtiyatlı politikalara bağlı kalma.
0: İbrahim Bey kırılmadan bahsettiniz. Şimdi o kırılmayı biraz aç- açabilir misiniz? Yani artık bir siyasetçi şeyini. Tabii. Var. Yani şöyle, şöyle
1: söyleyeyim. Aslında belli bir noktadan sonra.
0: 2014-15'te siz. 17 yıl devam ettiğiniz Hazire Müsteşarlığı görevinden ayrıldınız. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, o da çok uzun süre görev yapmıştı. O ayrıldı ve Paris'te bir göreve gitti. Sonra da Sayın Ali Babacan da bakanlık görevinden ayrıldı. Tam olarak ne yaşandı orada? Nasıl bir kırılma oldu?
1: Şöyle yani dediğim gibi özellikle 2013-2014 yılına kadar aslında... Neydi iktisat politikalarına yön veren temel unsurlar? Yani devletin e, ekonomiye müdahalesinin sınırlı olduğu, devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarının ön planda olduğu, Merkez Bankası'nın ve diğer bağımsız kurumların rahatlıkla çalıştığı ve tam bağımsız olarak çalıştığı, kurumsal kapasitelerinin güçlü olduğu bir dönemdi. Türkiye'nin dünyayla entegrasyonunun çok yüksek olduğu, Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin yaşandığı bir dönemdi. Yani daha sonra tabii bunlardan yavaş yavaş uzaklaşmalar ortaya çıktı. Yani her alanda olduğu gibi ekonomide de devletin aşırı kontrol ve müdahalesine dayanan bir anlayışa geçildi. Yine içe kapanmacı ve korumacı Eğilimlerde bir artış yaşandı. Yine özellikle e, rahmetli Özal'la birlikte başlayan serbest sermaye hareketleri, dalgalı kur ve Türk lirasının konvertibilitesi gibi e, esaslardan aslında ciddi anlamda uzaklaşmaların yaşandığı, şeffaflık, denetim ve hesap verebilirliğin ciddi bir erozyona uğradığı, Merkez Bankası başta olmak üzere diğer bağımsız kurumların bağımsızlıklarının ciddi biçimde zayıfladığı bir döneme geçtik.
2: Yani bunlar, hep İbrahim Bey, bunlar yaşadık, gördük. E, afedersiniz, bunlar ekonomi yönetiminin kontrolü dışında mı gerçekleşti?
1: Hayır, bunlar biraz bir tercih olarak ortaya çıktı.
2: Yani daha Kim çok bir ter- hükümetin ekonomi
1: yönetiminin bir tercihi olarak ortaya çıktı. Yani daha çok devlet kontrolünde, daha çok içe kapanık, daha çok e, korumacı bir yaklaşımla meseleler ele alınmaya başlandı. Tabii bunun ekonomiye de ciddi yansımaları oldu. Ekonomik performansa da ciddi yansımaları oldu açıkçası. Yani e, biraz önce Elif Hanım sordu, hani neydi e, başarılı kılan? E, i̇şte başarılı kılan aslında bunların tam tersi yaklaşımdı. İşte başarısızlıklar ve zayıflama da bunlarla beraber ortaya çıkmış oldu. Ne oldu? İşte bizim 2013 yılında 20 yıl aradan sonra kazanmış olduğumuz kredi yatırım yapılabilir kredi notumuzu ne yaptık? E, 3 yıl sonra kaybettik. 2016 yılında kaybettik. Bununla beraber ülkenin risk primi yükseldi. Yani bunlar çok önemli unsurlar. Yani çok bilinmiyor belki görünmüyor ama yani sizin doğrudan yatırım performansınızı etkiliyor, sizin ödediğiniz risk primini de etkiliyor, sizin e, algınızı da etkiliyor. E, bunlarla beraber tabii Türkiye'nin özellikle yatırım performansı, büyüme performansında da ciddi bir zayıflama ortaya çıktı.
2: Yani bakalım, İbrahim Bey bir şey soracağım orada e, Ali Bey döneminde hatırlıyorum bu orta gelir e, grubunda kalma e, olayı yani Ali Bey'in o zaman bahsettiğini e, düşünüyorum şimdi diyorsunuz bir tık daha olsaydı yüksek gelir grubuna geçebilirdik oradaki hmm. patinaj olayı n- neden oldu Yani şimdi de mesela ona şimdi
1: Bey... Evet onu orta gelir tuzağı deniliyor. Evet. Orta gelir tuzağı deniliyor. Yani Türkiye dediğim gibi 2013 yılında orta gelirden yüksek gelirli e, ekonomiler sınıfına geçme noktasında işte eşik 12.500 dolar civarında bir rakamdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim de e, ra, e, rakamımız 12.480 dolardı. Çok az bir şey kalmıştı. Sonra ne oldu? Bakın geçen sene 9.127 dolara düştü bizim fert başına milli gelirimiz. Yani 12.480'den 9.127 dolara. Yani eğer bu yıl ekonomide bir küçülme ortaya çıkarsa ve döviz kuru bu seviyelerde kalırsa bu rakam aslında 7.500 dolarlara gidecek. Yani Türkiye orta gelir grubunda kalmak değil onun da alt sıralarına doğru inmeye başlıyor. İşte orada e, bu biraz önce konuştuğumuz hani unsurlar devreye giriyor. Burada siz gerçekten hani ihtiyatlı politikalardan vazgeçtiğinizde kurumların bağımsızlığını zayıflattığınızda, şeffaflıktan öngörülebilirlikten uzaklaştığınızda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İki, Bakın e- yani Türkiye şimdi yedi, yedi çeyrektir Türkiye'de Sabit sermaye yatırımları düşüş gösteriyor. Yedi çeyrektir. Hani büyüme tamamen tüketim ağırlıklı ve kredi pompalamasına dayalı bir büyüme performansı söz konusu. Ona rağmen ona rağmen bakın Türkiye'nin 2018 yılındaki büyümesi yüzde iki nokta dokuz yani geçen yılki büyümesi yüzde sıfır nokta dokuz. Yani eee İki yılın ortalaması 1.8. Yani bu yıl bir küçülme yaşanırsa aslında ki yani tahminler o yönde, biz son üç yılda aslında radyo olarak küçülmüş olacağız.
3: Son. Bir, Peki, şey, bir, şey, bir dakika şey Yıldırayciğim bir saniye. Orada hani e, maliye ve, maliye bakanı Berat Albayrak e, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında özellikle hani bu salgınla alakalı da biliyorsunuz dünyanın en iyi işte ekonomisi iyi ülkeler de şu anda tedirgin durumda hani büyük boğran benzetmeleri yapılıyor ve bu salgın sonrası işte ekonomilerin iyi ülkelerin bile e, tahribat göreceği e, gündemde fakat e, maliye bakanı şöyle söyledi dedi ki evet dünyada bir daralmaya gidirebilir küçülme olabilir ama Türkiye buradan pozitif ayrımcılıkla çıkacak. Siz bu görüşe katılır mısınız? Yani, bahsediyorsunuz daralmadan evet. ama evet. E, daha çok e, üzerinden zaman da geçmedi. Çok daha yeni bunu söyledi.
0: Bu evet. gerekçe olarak da bu ilk çeyrekteki %4,5 büyüme oranı gösteriliyor. Evet. İsterseniz bu
1: 4,5'luk büyümenin bir değerlendirmesini yapalım. Ondan sonra Elif Hanım'ın e, sorusuna geçeyim. Şimdi bu ilk çeyrekteki yüzde dört buçukluk büyüme bu yılın Ocak, Şubat, Mart aylarının geçen yılın Ocak, Şubat, Mart aylarıyla mukayesesine göre bir büyüme. Şimdi bizde koronavirüs salgını Mart'ın ikinci yarısında ortaya çıktı. Dolayısıyla koronavirüs salgınının etkilerini tam olarak bu rakamlar yansıtmıyor sadece bir 15 günlük sürenin etkisi var. Yani dolayısıyla biz etkilenmedik bizim büyüme performansımız bundan etkilenmedi demek doğru değil. Yani birinci nokta bu. İkincisi aslında yüzde dört buçuk beklenilen büyümenin de altında gerçekleşen bir büyüme oldu. Yani Ortalama büyüme beklentisi bu çeyrek için yüzde beş nokta ikiydi. Hatta %6'nın üzerinde büyüme bekleyenler vardı. Yüz, %4,5'luk büyüme aslında bu salgının bizi birinci çeyrekte de beklenenden daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor. Üçüncü nokta, üçüncü nokta, burada bir baz etkisi de söz konusu. Yani Türkiye geçen yılın ilk çeyreğinde %2,3 küçülmüştü. Yani şimdi siz... %2.3 küçülmenin üzerine %4.5'luk bir büyümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu da dikkate almak gerekiyor. Belki bir son bir noktada tabii büyümenin kalitesi de çok önemli. Yani hangi kaynaktan besleniyor büyüme? Bu da çok önemli. Yatırımdan mı besleniyor? Tüketimden mi besleniyor? İhracattan mı kaynaklanıyor? Öyle bakınca da aslında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Büyüme tamamen tüketim ağırlıklı. Net ihracatın katkısı negatif, yatırımların katkısı negatif. Şimdi tabii biz ümit ederiz, temenni ederiz ki Türkiye bu krizden en az etkilensin ve pozitif büyümeyi gerçekleştirsin. Bundan bir vatandaş olarak, bir birey olarak büyük bir memnuniyet duyarız, büyük bir mutluluk duyarız. Hiç kimse Türkiye'nin küçülmesini Temenni etmez ama hani gerçekçi de olmak lazım, gerçekleri de kabullenmek lazım ve ona göre de stratejiler geliştirmek lazım. Şimdi piyasa beklentisi bu yıl Türkiye ekonomisinin daralacağı yönünde. Uluslararası para fonunun beklentisi yüzde beş civarında bir daralma. Avrupa Birliği Komisyonu'nun beklentisi yüzde beş nokta dört civarında bir daralma. Ve piyasa beklentileri de yüzde bir buçuktan beşe kadar varan, daha yukarılara çıkan daralma şeklinde. Ama tabii biz hükümetin büyüme tahminini bilmiyoruz. Yani ortaya konulmuş bir bütçe, ortaya konulmuş bir revize program, ortaya konulmuş bir makro çerçeve yok. Yani sadece pozitif büyüme gerçekleştireceğiz demek yeterli olmuyor. Bunların rakamlarla ve içsel tutarlılığı olan bir şekilde ortaya konulması lazım. Yani burada zaten bizim özellikle yani 17 Mart'ta daha sonra da 18 Nisan'da yapmış olduğumuz o tavsiyeler, öneriler e, açıklamalarında altını çizdiğimiz önemli bir husus bir an önce, bir an önce hükümetin bir revize program, orta vadeli program açıklaması lazım. Revize bir bütçe açıklaması lazım. Ve nasıl bir makro çerçeve öngörüyor, geleceği nasıl öngörüyor, bunu kamuoyuyla paylaşması lazım. Şimdi Avrupa Birliği ekonomilerinin bu sene yüzde yedi buçuk daralacağı öngörülüyordu. Dünya ekonomisinin de yüzde üç daralacağı öngörülüyordu. Yani Nisan ayında yapılan tahminler bu yöndeydi. Yani daha sonra Uluslararası Para Fonu Başkanı'nın ve Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını hep beraber takip ettik. Onlar diyor ki aslında dünya için ve Avrupa Birliği için senaryo ve gerçekleşme bizim Nisan ayında öngördüğümüzden de kötü olabilir. Şimdi tablo bu. Yani bu tablo içerisinde programları oluşturmak gerekiyor, beklentileri oluşturmak gerekiyor, stratejileri oluşturmak gerekiyor. Sizin hani sorunuzla ilgili olarak benim altını çizeceğim noktalar bunlar Elif Hanım.
2: Bu büyüme değerlendirmenize e, bugün açıklanan hani e, kamu bankalarının e, açtığı krediler e, ve dolayısıyla tüketimin artırılması süreci de e, dahil mi İbrahim Bey?
1: Yani büyük ölçüde dahil diyebilirim. Yani aslında sizin bu e, sorunuzla bağlantılı olarak belki bir başka konuya da biraz girmekte ve orayı da iyice analiz etmekte fayda var. Şimdi bu salgın krizi sırasında aslında ülkelerin açıkladığı tedbirlere baktığımızda Ahmet Bey bunları üç grupta toplamak mümkün. Yani bir tanesi gelir transferleri. Yani devlet harcama yaparak, hibe vererek veya bir alacağından vazgeçerek bu vergi olabilir, prim olabilir. Hane halklarına, vatandaşlara... İşletmelere gelir transfer ediyor. Birinci grup tedbirler evet. bunlar. İkinci grup tedbir erteleme tedbirleri. Yani ne yapıyor devlet? Bir vergi alacağı, bir prim alacağı varsa onları erteliyor, vazgeçmiyor. Erteliyor sadece. Bazen faizli, bazen faizsiz veya düşük faizli. Erteliyor. Bu da ikinci grup tedbirler. Üçüncü grup tedbirler de kredi tedbirleri. Kredi, garanti, likitte tedbirleri. Şimdi bu üçünün ekonomi üzerindeki, büyüme üzerindeki etkileri çok farklı. Ekonomi üzerinde, büyüme üzerinde en etkili tedbir birinci grup tedbirler. Yani çünkü nakdi veriyorsunuz, gelir transferini yapıyorsunuz, işletmeler, bireyler, hane altları hemen onu kendi önceliklerine göre, kendi e, tercihlerine göre harcıyorlar ve talebe dönüşüyor. Şimdi burada yaşanan çünkü ciddi bir talep noksanlığı problemi var. Evet. Aynı zamanda da bir arz tıkanıklığı var. Çünkü en etkili olan birinci grup tedbirler. Daha sonra ikinci grup ve üçüncü grup tedbirler geliyor. Şimdi biz de paketlere baktığımız zaman, açıklanan paketlere baktığımız zaman birinci grup tedbir tabii bu konuda çok detaylı bilgiler de paylaşılmıyor maalesef kamuoyuyla. Ama Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı bir veri seti var. Orada birinci grup tedbir on bir buçuk milyar. Yani 5.5 buçuk milyon haneye 5000 bin lira, şey biner lira pardon yardım, toplam 5.5 buçuk milyar hane haklarına yapılan bir yardım var. İşte kısa çalışma ödeneği var, ücretsiz izin için yapılan ödemeler var. Bunların toplamı 11.5 buçuk milyar lira. İşte kredi tedbirleri... <gülüyor>
3: Bu 600 milyar kredi çarpan etkisi nedir İbrahim Bey? Hani. Ona da geleyim.
1: Yani kredi tedbirleri...
3: Siz çok 200, küçük bir rakamdan bahsediyorsunuz çünkü. Açıklanan bir kredi Esas şey
1: 200, 208, 210 milyar civarında bir kredi tedbiri var. Bu son açıklanan paket hariç tabii. Evet. Son açıklanan paket hariç. Bir 66 milyar civarında da erteleme tedbiri var. Şimdi çarpan etkisi açıkçası çok net değil bizim için. Hani neyin çarpanı? Yani bu gelir transferlerinin çarpan etkisi ise zaten onların 600 milyara falan ulaşması mümkün değil. Hani kredi tedbirlerinin çarpan etkisi ise hani onu da bilmiyoruz. Neye göre? Bazı nedir? Yani bunun en doğrusu bu üç kategorideki tedbirlerin net, açık, şeffaf ve düzenli bir şekilde Kamuoyuyla paylaşılması. Yani kime, hangi gelir grubuna, hangi toplum kesimine ne kadar doğrudan gelir transferi yapıldı, ne kadar erteleme yapıldı, ne kadar kredi ve e, garanti desteği sağlandı. Bunlar paylaşılırsa aslında bu dediğiniz analizler de çok rahatlıkla yapılabilir. Yani sizin sorunuzla bağlantılı olarak tabii bunlar ekonomiyi, hani, Gerçek anlamda, ciddi anlamda canlandırabilecek, küçülmeyi durdurabilecek, pozitif büyümeye geçirebilecek adımlar olarak gözükmüyor, çok açıkçası. Bu 600
2: milyarı bulamadınız sizde o zaman.
1: Yani biz açıkçası onun şeyini bulamıyoruz. Hani altındaki varsayımı bulamıyoruz. Bizim dediğim gibi rakamları paylaştım. Yani e, bunlar da tabii Sayın Bakan'ın, ilgili bakanların açıklamalarından ancak toparlayabildiğimiz, derleyebildiğimiz e, rakamlar. Ama zaten bunlar gerçekten çok hacim olarak da çok şey. E, küçük rakamlar Türkiye ekonomisi ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında. Hani bazen biz diğer ülkelerden daha fazla e, destek sağladık ekonomiye e, de söyleniyor. O öyle değil. Yani Türkiye G20 içerisinde 15. sırada tedbir paketlerinin büyüklüğü bakımından. Bakın sadece bir örnek vereceğim. Şimdi gelir transferi dedik 11.5 milyar dedik. Milli gelir oranı yüzde 0.2. Almanya'nın bu kategoride sağladığı tedbir miktarı milli gelirinin milli gelirinin yüzde onu. Yani neredeyse bizim 40 katımız. Yani ikinci grup tedbir. 66 milyar bizim milli gelirimiz oranı yüzde bir buçuk Almanya'nın sağladığı yüzde 14.6 yani 10 katımız üçüncü grup tedbir kredi tedbiri dedik 208 milyar milli gelirimiz oranı yüzde dört buçuk Almanya'nın açıkladığı yüzde 30 7 katından fazla yani e, bunu hani Sayın Genel Başkanımız da birkaç defa altını çizdi. Almanya nasıl bunu sağlayabiliyor? İşte bütçe disiplinini zamanında koruduğu için sağlayabiliyor. Mali kuralı zamanında yerleştirdiği için sağlayabiliyor. E şimdi bizim de gerçekten bir mali kuralımız olmuş olsaydı, biz de gerçekten iyi senelerde, iyi yıllarda tasarruf etseydik, böyle sıkışılan yıllarda e, ve baskı altında kalınan yıllarda da harcayabilseydik, bu e, krizi daha kolay aşardık.
3: Peki İbrahim Bey siz bunu söylüyorsunuz hemen belki sormak lazım. Bu, bu günler için aslında bir ihtiyat akçesi vardı. Yani belirli evet. türünü bir ihtiyat akçesi vardı. Bu işte vatandaştan bağış istendiği zaman işte e, bu tekrar gündeme geldi ihtiyat akçesi işte dursaydı yerinde e, bugün devlet bağış istemezdi diye siz hazine müsteşarlığı yaptınız. Ne oldu bu ihtiyat akçesine?
1: Yani bu ihtiyat akçesi biliyorsunuz Merkez Bankası e, elde ettiği karların her yıl belli bir bölümünü e, ihtiyat akçesi olarak ayırıyor. Kalan kısmı da temettü olarak hazineye e, devrediyor. Tabi e, yapılan bir değişiklikle bu ihtiyat akçesinde tutulan miktarın da hazineye devriyle ilgili bir e, adım atıldı. Ve yaklaşık 41 milyar civarında bir kaynak hazineye transfer edildi. Yani aslında geçen yıl ve bu yıl toplamda 119 milyar temettü ve ihtiyat akçesi aktarılmış oldu. E, tabii bu ihtiyat akçesi Merkez Bankası'nın bilançosunda duran bir e, kalem ve merkez bankasının aslında e, kendisi için e, bulundurmuş olduğu bir ihtiyat akçesi. Benim söylediğim tabii eğer mali kural uygulanmış olsaydı, mali kural uygulanmış olsaydı e, biz tabii iyi olan senelerde hani tasarruf edip daha sonraki senelerde bunu değerlendirme imkanına kavuşacaktık ve o ihtiyat akçesine dokunma ihtiyacı da hasıl olmayacaktı. Esas
0: şey bu. Güven Bey, şimdi geçen haftalarda bir dolar 7.3'e kadar çıktı. Sonra bir takım bizim yani ekonomiden çok yakından izlemeyenlerin anlamadığı işte swap bir takım yöntemlerle 7'nin altına düşürüldü. Bu dönemde bakan kararların bir kısmının Türk lirasının konvertibilitesine zarar verdiği ve Türkiye'nin bir türk içe kapanma eğilimi gösterdiği söyleniyor. Böyle eleştiriler var. Hmm. Ali, Ali Bey de bunu bizim programımıza söyledi. Siz böyle bir Türkiye'nin yani özal döneminde de çalışmış, o dönemde çünkü açıldı Türkiye. Bu konvertibilite kararı zaman alındı. Türkiye'nin böyle bir şeyden vazgeçebileceğini, Türk Lirası'nın geri adım atabileceğini, içe kapanabileceğini, böyle bir eğilim görüyor musunuz siz şu andaki yönetimde? Yani çok
1: açıkçası e, hani bariz diye düşünüyorum bazı adımlar. Ee, yani şimdi e, bankacılık kesimiyle ilgili, finans kesimiyle ilgili aslında yakın dönemde bir dizi e, adım atıldı. yani işte bunlardan birisi dediğiniz gibi bu e, bankaların yurt dışındaki e, finansal kuruluşlarla yaptığı Türk lirası işlemlere ilişkin sınırlamalar vardı. Onlar daha da sıkılaştırıldı. İşte bazı e, bankalara swap yasağı getirildi. Daha sonra bunlardan geri adım atıldı e, kısa bir süre içerisinde. E, en son tabii biliyorsunuz işte döviz e, alımında e, kesilen kambiyo vergisi beş kat artırılarak yüzde sıfır yüzde bire çıkarıldı. Altın da bu işlemlere bu vergiye tabi e, kılındı. Tabii bunlar Baktığınız zaman özü itibariyle, esası itibariyle yani serbest sermaye hareketlerinden ve Türk lirasının konvertibilitesinden geri adım anlamına geliyor. Yani Türk lirasının konvertible olması ne demek? Yani Türkiye'de, Türkiye'de elinizde Türk lirası varsa gidip istediğiniz gibi döviz alabilmeniz demek. Veya dövizi olan bir kimsenin gelip Türk lirası alabilmesi demek. Ee, bu tabii Türk lirasının hani rezerv para olduğu anlamına gelmiyor. Yani Türk lirasını gidip yurt dışında bir ödeme aracı olarak kullanamıyorsunuz. Gerçi o konuda da hani özellikle o işlerin iyi gittiği dönemde ciddi e, ilerlemeler vardı. Yani bazı ülkelerde Türk lirasıyla da ödeme yapabiliyordunuz. Aslında ve hatta hatırlarsanız özellikle bizim Avrupa Birliği ile üyelik sürecimiz başladığında birçok uluslararası banka Türk lirası cinsinden tahvil ihraç etti. Ve bizim şirketlerimiz, bizim kuruluşlarımız yurt dışında Türk lirası cinsinden tahvil ihraç ettiler. Yani Türk lirası her anlamda gerek ödeme aracı olarak, gerek finansman aracı olarak itibar gören, kabul gören bir paraydı. Şimdi bu atılan adımlardan sonra ne oldu? İşte bazı kuruluşlar yani Türk lirasını takas sistemlerinden çıkardılar. Daha sonra onlar da e, değişikliğe gittiler. Bazı platformlar Türk lirasına kotasyon vermekten vazgeçtiler. Yani bunlar açıkçası biraz önce e, dediğim gibi hem konvertibiliteden geri adım anlamına geliyor hem de bizim ortaya koymuş olduğumuz hedeflerle ciddi bir çelişki teşkil ediyor. Yani bir taraftan İstanbul'u finans merkezi yapacağız diyoruz. Diğer taraftan da bu tür sınırlamalara gidiyoruz. Bir taraftan ulusal paralarla ticaret yapalım diyoruz. Diğer taraftan bu tür sınırlamalara gidiyoruz. Hani e, bunlar açıkçası çelişkili e, adımlar. Hani doğru adımlar değil. Hani burada biraz e, açıkçası bu meselelere çözüm yaklaşımında da bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Yani işte bu tedbirler niçin alınıyor? İşte Türk lirası spekülasyona karşı korunsun diye alınıyor. Fakat hani spekülasyona karşı kendi paranızı korumanın yolu aslında piyasaları daraltmak değil, piyasaları küçültmek değil, piyasaları yok etmek değil. Tam tersine aslında piyasaları büyütmek, piyasaları derinleştirmek ve piyasadaki oyuncu sayısını artırmaktan geçiyor. Ve Yine çok önemli bir nokta aslında şeffaflık çok önemli. Yani spekülasyon niçin oluyor? Şeffaflık yoksa, asimetrik bilgi varsa yani bir kişinin sahip olduğu bilgiyle diğer başkasının sahip olduğu bilgiler arasında bir farklılaşma varsa bu tabii spekülasyonu da beraberinde getiriyor. E şimdi siz hani şeffaflığı sağlamıyorsunuz, asimetrik bilgiyi engellemiyorsunuz. İşte piyasaları yok edip piyasaları ortadan kaldırarak hani sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu açıkçası çok doğru bir şey değil. Bakın ben size 2008-2009 döneminden bir örnek vereyim. Bu kriz başladığında 2008-2009 küresel krizi yine benzer kaygılar vardı. Yani herkes şunu söylüyordu. İşte Türkiye özel sektörün borcu yüksek. Türkiye özel sektörün borcunu ödemede zorlanabilir mi? Biz o zaman Merkez Bankası, Hazine, BDDK, SPK bir araya geldik. Dedik ki yani bu özel sektörün ile ilgili elimizde ne kadar veri varsa hepsini kamuoyuyla paylaşalım. Yani bu borcun kompozisyonu nedir? Hangi sektörlerdedir? Döviz dağılımı nedir? Vade dağılımı nedir? Hangi dönemde ne kadar geri ödenecek? Bunun e, alacaklıları kimlerdir? Bunların çevrilme e, riski nedir? Bu bilgilerin hepsini o zaman paylaştık ve o zaman görüldü ki aslında sorun öyle abartıldığı kadar da büyük değilmiş. Hani biraz önce sordunuz bu e, krizlerden nasıl çıkıldı? İşte bu ilkeler doğrultusunda çıkıldı. Yani şeffaflıkla çıkıldı, öngörülebilirlikle çıkıldı. E şimdi siz bunları sağlamayıp e, yani bunlarla ilgili hiçbir adım atmadan e, yasaklama işte e, kontrol aşırı müdahalelerle e, hani bu işi götürmeye çalışıyorsunuz bu doğru bir şey değil bakın hani şimdi merkez bankası rezervleriyle ilgili işte rezervler olması gereken seviyenin ciddi miktarda altında yani şeffaf olmayan e, yollarla, mekanizmalarla e, döviz kuruna müdahale e, iddiaları var. Çok değerli ekonomistler, finansçılar bu konuda hani tablolar hazırlıyor, tablolar yayınlıyor. E şimdi Merkez Bankası'ndan, ilgili kurumlardan herhangi bir açıklama yok. Şimdi e, şeffaflık yoksa e, dediğim gibi hani e, tutarlı bir açıklama yoksa tabii piyasalarda ne yapıyor? En kötüye göre hareket ediyor. Yani burada çözüm aslında e, yasaklama değil, çözüm engelleme değil, çözüm şeffaflıktan geçiyor,
2: çözüm öngörülebilirlikten
1: e, geçiyor.
2: Yani... E, Bey, araya bir girmek istiyorum. Biraz önceki e, yani koronavirüsle bağlantılı e, bir takım tedbirleri açıklarken de aklıma geldi. Yani burada bir çaresizlik mi var? Yoksa işi sağlıklı götürememe hadisesi mi var? Şimdi şu de, yaptığınız değerlendirmede de aynı soru aklıma geliyor. Çaresizlik yani bir tıkanma söz konusu, çaresizlik söz konusu. O yüzden... Bu tarz bir takım yalpalamalar yapılıyor demek mümkün. Ya da iş sağlıklı bilinmiyor. Ee, o yüzden e, bunlar yapılıyor demek mümkün. Yani sizin mutfağınızda bunlar konuşuluyordur. Yani çok eskiden beri sürecin içindesiniz. Ve bir anlamda olayı bu yönüyle tahlil edip, yani şurada tıkanıyorsunuz bunun açılımı şudur gibi bir şeyler de söylemek lazım gibi geliyor bana. Yani bunları Ahmet Bey açıkçası hem yazılı olarak
1: hem gerek Sayın Başkan Genel Başkanımızın hem diğer arkadaşlarımızın hani kamuoyuyla ile olan iletişiminde dile getiriyoruz. Ama burada aslında kritik nokta şu. Yani kurumsal yapıların gerçekten kullanılmasında e, ciddi bir problem var. Yani ortak aklın kullanılmasında ciddi bir e, problem var. Yoksa bunlar bilinmeyen hususlar değil. Yani Türkiye'nin e, kurumları bu kurumlarda çalışan e, arkadaşlarımız e, bu deneyime, bu tecrübeye sahip olan arkadaşlarımız. Burada problem bu kurumsal kapasitelerin kullanılmasında, ortak aklın kullanılmasında, eğer o yönde bir irade e, e, tezahürü olursa, aslında bu meselelerde çok rahatlıkla üstesinden gelinebilecek meseleler. Ama hani bunları bir kenara itip, e, e, yani e, işte e, tek bir e, akılla, tek bir e, e, hani e, yolla bu işe giderseniz o, bunun üstesinden gelmekte o ölçüde zorlaşıyor açıkçası.
3: Peki biz bugün yani, ekonomik krizi, neden ekonomik krizi konuşuyoruz? Aslında 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken e, iktidarın en, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sahibi olarak AK Parti'nin en önemli iddialarından birisi, yani Türkiye ekonomisinin uçacağı, işte e, toplumun ee, yaşam kalitesi standartı olarak e, işte Avrupa vatandaşlarıyla aynı seviyede olacağı e, idi. Yani e, sisteme geçeli iki yıl oldu. iki yılını tamamladı yaklaşık evet. olarak. Evet. E, niye uçmadı yani Türkiye ekonomisi ve biz bugün niye ekonomik krizi konuşuyoruz?
1: Yani bunu yeterince bence konuştuk diye düşünüyorum. Yani e, şimdi e, hani bir takım e, temel e, ilkelerden, temel prensiplerden e, e, uzaklaşılınca e, hani bu sonuçların ortaya çıkması e, biraz beklenen bir şey. Aslında e, hani bu sadece bizde yaşanan bir şey de değil. Hani buradan belki hani son e, günlerde. Sayın Bakan'ın bir beyanatına da geçmek istiyorum. Özellikle bu Çin ve şey bağlamında uluslararası yatırım cezbetme bağlamında
0: yatırımlar için demokrasi şartı aranmadığına Çin'e örnek gösterdi.
1: Evet. Yani ben açıkçası tabii onu hani tam olarak ne kastedildi bu Belki kendisine sormak lazım, kendisinden biraz açıklamasını e, almak lazım. Ama hani, e, biz uluslararası yatırım cezbetmek için e, hani, demokrasiye ihtiyacımız yok veya demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, adaletten hani, e, vazgeçilebilir gibi bir e, anlam e, kastediliyorsa bu tabii üzüntü verici bir şey bu çok doğru bir şey değil ee, hani bizim e, bizim e, deva partisi olarak tabi demokrasi özgürlükler adalet hukukun üstünlüğü e, bizim için vazgeçilmez e, öncelikler aslında parti programımıza bakarsanız parti programımızın e, hemen yani bu vesileyle Parti programımızı da göstermiş olayım. Parti programımızın e, aslında birinci bölümü bununla başlıyor. Özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasiyle başlıyor. Ekonomi bölümü de onunla başlıyor. Yani ekonomi bölümüne gider bakarsanız ilk cümlesi, ikinci cümlesi şudur. Yani mülkiyet ve teşebbüs hürriyeti başta olmak üzere tüm e, hak ve özgürlüklerin Güvence altına alındığı bir hukuk sistemi, adalet sistemi, ekonomik refahın ve gelişmenin olmazsa olmaz koşuludur diye başlıyor. Ee,
0: şimdi yani buradan hareketle Türkiye model olamaz mı? Çin çok başarılı bir örnek olarak duruyor. Ya
1: şimdi o şeyle ilgili de belki birkaç hani noktaya değinmek lazım. Yani maddi olarak da aslında söylenen şey çok. Doğru değil ee, yani Çin doğru e, dünyada Amerika'dan sonra en yüksek doğrudan yabancı yatırım cezbeden ülke mutlak miktar olarak 139-140 milyar dolar civarında ama milli geliri oran olarak baktığınızda yani Çin'in milli gelirine oran olarak baktığınızda 2018'de Çin'in sıralaması 120'dir. Yani mutlak miktarın bir şeyi yok bu gibi göstergelerde. Çok önemli yok. Hacim büyük olduğu için, ekonomi büyük olduğu için ona göre de yatırım büyüklüğü söz konusu oluyor. Ve yine aslında e, e, Çin'e giden doğrudan yabancı yatırımlara baktığınızda da %70'inden fazlası Hong Kong'dan gidiyor. Yani kimse gidip Çin'de şey yapmıyor. Yani Hong Kong'daki hukuk, hukuk sistemine, Hong Kong'daki işte e, e, yatırım ortamına, e, fikri mülkiyet haklarına diğer e, yatırım ortamı e, göstergelerine e, bakarak yatırım yapıyorlar. Yani bir de tabii e, sadece doğrudan yatırımla e, yaklaşmak da doğru bir şey değil. Yani toplam e, refaha da bakmak lazım. Yani Çin'in fert başına milli geliri 2018 rakamını söylüyorum. 9.580 dolar. Yani Avrupa Birliği ortalaması 40.000 dolar. Amerika'nın rakamı 65.000 dolar. Yani sadece bir doğrudan yabancı yatırım rakamına bakarak e, oradan bir sonuç çıkarmak çok doğru değil. Şimdi esas sizin sorunuzla ilgili olarak Elif Hanım. Şimdi bütün şeylere baktığınızda aslında bütün e, göstergelere baktığınızda yani gerek ekonomik performans, gerek insani gelişmişlik endeksi, rekabet edilebilirlik endeksi gibi böyle birçok göstergeye baktığınızda ilk 20 ülkede ilk 20 ülkede Amerika Birleşik Devletleri hariç başkanlıkla yönetilen tek bir ülke yok. Son 20 ülkede son 20 ülkede parlamenter sistemle yönetilen bir ülke yok. Yani çarpıcı gösterge bu. Şimdi yani ekonomik özgürlük endeksine bakın. İlk üçe bakın. Singapur, Hong Kong, Yeni Zelanda. Son üçe bakın. Kuzey Kore, Venezuela, Kongo. Şimdi hani şey bu. Biz açıkçası biliyorsunuz parti programımızda güçlü parlamenter sisteme geçişi temel bir Hedef ve öncelik olarak belirlemiş durumdayız. Aslında bu tartışmaları o dönemde de yaptık. Parti içerisinde de çok yaptık. Tabii bizim parlamenter sisteme geçişimiz sadece ekonomik gerekçelerle sınırlı değil yani. Ama yani yapılan bu veriye dayalı çalışmalar da şunu gösteriyor. Demokrasiyle yönetilen, parlamenter sistemin hakim olduğu ekonomiler Demokrasi olmayan ve başkanlık sistemine dayalı ekonomilere göre hem büyümede, hem gelir dağılımında, hem enflasyonda çok daha iyi bir performans ortaya koyuyorlar. Bu
0: da çok açık. İbrahim Bey, e, Bakanı'nın bir eleştirisi daha oldu geçenlerde ve e, Türkiye'de özellikle e, 2003 2008 arasındaki dönemi de kastettiği soru rakamlarla gösterildi. Dövizin çok düşük kurda seyretmesi sayesinde Türkiye'nin ithalat cenneti haline geldiğini söyledi ve ithalatla ilgili de bir takım kısıtlamalara gidildi. Bu eleştireye ne diyorsunuz? O dönem gerçekten Türkiye'de bir ithalat cenneti haline geldi. Bunun yapısal sonuçları mı oluyor şu anda? Şimdi
1: Yıldır Ay Bey bu yani Türk lirası e, reel olarak tabi 2003 sonrası dönemde değer kazandı. Hani bu bir gerçek. E, yani nominal olarak da değer kazandığı yıllar oldu veya ara dönemler oldu. E, fakat hani bunun arkasındaki e, nedenleri çok iyi irdelemek lazım. Bir de sonuçlarını da çok iyi değerlendirmek lazım. Şimdi sadece nominal veya reel kur göstergelerine bakarak buradan hani bu sonuçları çıkarmak doğru değil o döneme baktığınızda aslında o dönemde çok ciddi çok yüksek bir verimlilik artışı da söz konusu bakın yani sizin ekonominiz ciddi anlamda doğrudan yatırım alıyorsa verimliliğiniz artıyorsa Türk lirası cinsinden varlıklara talep yükseliyorsa Paranızın değer kazanması bir anlamda kaçınılmaz oluyor. Yani o zaman o dönemde enflasyon tabi ciddi biçimde aşağıya geldi. Faizler ciddi biçimde aşağıya geldi. Yani bunların ihracat üzerinde ve ithalat üzerindeki etkilerini değerlendirirken tüm bu unsurlara beraber bakmak gerekiyor. Yani sadece real kura bakarak döviz kuruna bakarak böyle bir sonuç böyle bir değerlendirme yapmak sağlıklı değil. Yani ekonomilerin gerçekten verimlilik artışına dayalı büyüdükleri dönemde paraları değer kazanır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani Güney Kore'ye gidip bakılsın, Almanya'ya gidip bakılsın, Japonya'ya gidip bakılsın, bunların gelişme kalkınma süreçlerindeki paralarının değerlerine bakılsın. Yani bu çok net bir şekilde ortaya konuluyor ve görülüyor. Yani e, siz Türk lirasının değerini, sürekli zayıflatarak oradan bir rekabet avantajı çıkarmaya çalışırsanız bu doğru bir şey değil. Yani rekabet avantajı nereden gelmeli? Verimlilik artışından gelmeli. Yenilikçilikten gelmeli. Yani teknolojik ilerlemeden gelmeli. Katma değeri yüksek mal üretmekten gelmeli. E şimdi buradan hareketle işte ithalat cenneti ve işte gümrük duvarlarıyla siz e, hani ekonominizi korumaya çalışırsanız bu da çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Bakın bunları Türkiye denedi. Yani 70'li yıllarda biz bunu yaşadık. Yani yüksek gümrük duvarlarıyla korunan bir sanayimiz vardı. Ama bu yüksek koruma duvarları kısa dönemde belli e, belki rahatlamalar sağlayabilir. Ama orta uzun dönemde hani bunların e, ekonomi üzerindeki etkileri aslında çok da olumlu değil. Yani ne oluyor netice itibariyle? Eğer siz hani ekonominizi işte gümrük duvarlarıyla e, koruma altına çalıştığınız zaman ortaya çıkan tablo şu. Hani rekabet yok. Eee Siz işte kalitesiz ürünleri yüksek fiyatla almaya devam ediyorsunuz. Toplumsal refah aslında baktığınız zaman orta uzun dönemde daha da aşağıya gidiyor. Yani bakın hepimiz birer tüketiciyiz. Yani aynı zamanda hem belli mal ve hizmetleri üretiyoruz ama aynı zamanda tüketiciyiz. Bunları hepsini yaşadık biz e, Türkiye'de. Yani ne zaman ekonomimizi dışa açtık? Ne zaman e, rekabet e, ortamı zenginleşti? İşte kalitede artmaya başladı. Fiyatlar da aşağıya gelmeye başladı. Ve toplumsal da aslında artmaya başladı. Yani dolayısıyla aslında rekabetçiliği iki şekilde sağlayabilirsiniz. Yani ya koruma duvarlarıyla siz belli sektörleri, belli ürünleri e, koruma altına alırsınız. Ya da o sektörleri, o ürünleri küresel ölçekte rekabet edebilecek bir yapıya kavuşturursunuz. İşte yapılması gereken bu ikincisi. Biz hani Deva Partisi olarak bu ikincisine e, talibiz. Öyle diyeyim. Yani Türkiye'yi 70'li yıllara götürmeye değil... Türkiye'yi geleceğe taşımaya
3: talibiz. Peki e, İbrahim Bey, e, dış güçler işte ekonomimize saldırıyor deniliyor. E, hmm. Dış güç saldırıları bir ülkenin ekonomisini bozar mı? Şimdi, Var mı böyle bir şey? Yani siz e, bürokratsınız, yıllar kaldınız. Yani evet. dış güç saldırıları nasıl bir şey? Yani, e,
1: Elif Hanım, şimdi e, yani biraz önce konuştuk. Piyasalarda her zaman spekülatörler de olur, manipülatörler de, de olur. Ama bunlarla hani e, mücadele yöntemi çok önemli. Bunlara karşı atılacak adımlar çok önemli. Bir de böyle her... E, Uluslararası yatırımcıyı her e, e, atılan adımı o pencereden görmek de çok sağlıklı değil. Bakın Türkiye yabancıların, yabancıların Türkiye ekonomisindeki varlıkları değişiyor böyle aydan aya değişiyor ama Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Pozisyonu diye bir veri açıklıyor. Yani Türklerin Yurt içindeki yerleşiklerin yurt dışında ne kadar varlıkları var? Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'de ne kadar varlıkları var? Şimdi son rakam, son açıklanan rakam 550 milyar dolar civarında. Yani bizim milli gelirimizin önemli bir kısmı, yüzde yetmişinden fazlası. Şimdi bu insanlar gelmişler Türkiye'ye yatırım yapmışlar doğrudan yatırım yapmışlar veya sizin ihraç ettiğiniz tahvilleri, bonoları almışlar veya size mevduat getirmişler, mevduat tutuyorlar. Yani ekonominize güvenmişler, bu yatırımları yapmışlar. Yani şimdi her e, atılan adımı, her alınan kararı yatırımcılar açısından söylüyorum, böyle bir e, hani perspektiften yorumlamak çok sağlıklı değil. Yani onlar Türkiye ekonomisinin zayıflamasını niçin istesinler? Hani çünkü burada ciddi anlamda yatırımları var. Yani bu yatırımları kaybetmek isterler mi? Bu yatırımlardan zarar etmek isterler mi? Ya bunların içerisinden dediğim gibi bu e, ortamlardan yararlanarak spekülasyon yapanlar olabilir, bunlardan yararlanarak manipülasyon yapanlar olabilir. Ama onlarla ilgili yaklaşımı nasıl yaklaşılması gerektiğinde biraz önce konuştuk. Bakın biz bu 2008-2009 krizi çıktığı zaman Dünya Bankası geldi bütün ülkelerde sadece Türkiye'de değil bütün ülkelerin bu krize karşı hazırlıklı olup olmadığını korunaklı olup olmadığını bir e, araştırma ile anketle belirlemeye çalıştılar ve sonunda dedi ki yani Türkiye ekonomisi e, gerçekten hani bu tür e, krizlere karşı küresel bir krizdi çünkü orada. Dayanıklı bir konumda. Hani bu tür hareketlere karşı dayanıklı bir konumda. Çünkü risk paylaşımını dengeli bir şekilde yapmış. Yani o zaman çıkan tablo buydu. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani bizim Avrupa Birliği sürecimizle ilgili hatırlarsanız yani doğrudan yatırım miktarları 20 milyar dolarlara kadar çıkmıştı yıllık. 3 yıl üst üste 20 milyar civarında doğrudan yatırım aldık. E şimdi her konuya böyle bir düşman, her konuya bir e, böyle bir dış güç perspektifinden e, yaklaşmak çok sağlıklı değil, çok doğru değil. Yani kendi işimize odaklanmamız gerekiyor, kendi işimizi düzgün yapmamız gerekiyor, e, kendi İbrahim programımızı Bey. ortaya koymamız gerekiyor. E, bunlar yeteri kadar şey sağlıyor, koruma sağlıyor ekonominize.
2: Tam burada belki şöyle bir şey sorulabilir. Ali Bey gerek bizim daha önceki programımızda gerek başka kanallardaki değerlendirmelerinde böyle bir parmak işareti yaptı. Ve biz gelirsek bir ay içerisinde böyle parmak şıklatırcasına bu işleri çözeriz dedi. Evet. Şimdi burada yani ekibin marifeti mi, getireceğiniz yapının marifeti mi yoksa daha spekülatif sorayım. dışarıdakiler ve özel ilişkiniz mi var son
1: sorunuzdan başlayayım Ahmet Bey ve samimi olarak da söyleyeyim yani biz bütün çalışmalarımızı kendimiz kendi ekibimiz ve kendi birikimimize dayalı olarak yapıyoruz hiç kimseden ne bir akıl desteği ne de bir eee Hani başka moral destek almış değiliz. Bu çalışmalar bizim programımız 24 çalışma grubu, 300'e yakın uzman arkadaşımız çalıştı. Aylarca çalıştılar. Ve bu programı bu şekilde ortaya çıkardık. Tamamen kendi emek ürünümüzdür bu program. Şimdi sorunuzun diğer kısmına gelince hani bu işleri düzeltmek için aslında neye ihtiyaç var? Hani başta da konuştuk, işte program boyunca da konuştuk. Tabii Türkiye böyle doğal kaynak zengini olan bir ülke değil. Petrolü yok, doğalgazı yok, başka doğal kaynağı yok. Türkiye neye dayalı olarak büyüyor? Neye dayalı olarak kalkınma hamlesini yürütüyor? Geleceğe olan güvene dayalı olarak. Yani Türkiye'nin potansiyelini olan e, güven... Ve yatırımla büyüyen, ihracatla büyümesi gereken ve büyüyen bir ekonomi. Şimdi dolayısıyla burada kurumlar çok önemli. Güven çok önemli. Yani geleceğe yönelik potansiyelinize dayalı olarak büyüyorsanız güven çok çok önemli. Çünkü o güven duygusunu ve ong- öngörülebilirliği sağlayamazsanız kimsenin gelip sizin ülkenize yatırım yapması, sizin yatırımcınızın da Yatırım yapması söz konusu olamaz. O güven duygusu çok önemli. O güven duygusunu da neyle sağlayacaksınız? Bir, kurumlarla sağlayacaksınız. İki, politikalarla sağlayacaksınız. Şimdi genel başkanımızın bir ay içinde düzeltiriz dediği şey kurumlarla ilgili yapılanma. Yani biz geldiğimizde kurumların tekrar bağımsızlıklarına kavuşması, profesyonel yaklaşımlarına kavuşması ve bu kurumların kapasitelerinden en üst düzeyde yararlanılması konusunu bir ay içinde hallederiz. Şimdi geriye kalan politika konusu o da programımızda çok açık, çok net. Aylarca emek verildi ve programımız ortaya konuldu. Ana çerçevemiz, ana stratejimiz belli. Şimdi biz parti olarak işin mutfağındaki arkadaşlar detayları da çalışıyoruz. Artık bu politikaları, bu programları, bu projeleri... stratejileri nasıl projelere dönüştürebiliriz? Spesifik projelere nasıl dönüştürebiliriz? Onun çalışmasını da yapıyoruz. Dolayısıyla yani halkımızın teveccühü olur. İlk seçimlerde yönetim yetkisini de kazanırsa partimiz hazırlıkları tamam inşallah. Çok kısa süre içerisinde de bu sorunlar aşılır. bu güven tesis edilir.
2: Güven be, biz, e, biz kendi emeğimize e, güveniyoruz. Bağlantılı bir soru daha e, Yıldırıycım. Evet. Yani kurumlar kurumlar kurumlar diyorsunuz ısrarla. Hani bir de laf dinleyen kurumlar. Yani sanki öyle de bir sorun söz konusu. Onun içinde kurumlar üzerinde tasarruflarda bulunuluyor. Yani bu laf dinlemesi de önemli değil mi kurumların? Sizin eğer siz bir
1: çerçeveyi ortaya koymuşsanız kurumların görev alanlarını tanımlarını net bir şekilde ortaya koymuşsanız aynı zamanda hesap verebilirliği de beraberinde getirmiş sağlamışsanız bu konuda endişe etmeye gerek yok. Atamalarda da liyakati esas alan bir yaklaşım ortaya koymuşsanız hiç endişe etmenize gerek yok. Tamam Onlardan.
0: ben bir soru sormak istiyorum size. Ee, şimdi bir takım rakamlar üzerine konuşuyoruz ekonomiyle ilgili. Ee, siz çok fazla kurumlar ve güvenden bahsettiniz. Şimdi bu rakamları üreten bir kurum var TÜİK diye ve bu kurum çok Hı-hı. önemli bir kurum. E, fakat son dönemde orada yapılan atamalar, onun başkanı değişti ve hükümette, iktidara çok yakın isimler bir vardı zaten, yeni başkası geldi ve çok tartışıldı bu. Siz e, uzun yıllar, 11 yıl boyunca hazine müsteşarlığı görevinde bulunmuş, bu rakamlarla iş yapmış e, bir isim olarak, şu anda TÜİK'in açıkladığı rakamlara güveniyor musunuz? Şimdi,
1: e, yani somut bilgiler olmadıkça, somut veriler olmadıkça, yani bu konularda spekülatif yorumlar yapmayı doğru bulmam açıkçası Yıldır Ay Bey yani kişilerle ilgili de değerlendirme yapmayı doğru bulmam çünkü o kişilerin donanımlarını tecrübelerini bilmiyorum açıkçası yani TÜİK'in rakamlarıyla ilgili de spekülatif bir yorum yapmak doğru olmaz ama, ama böyle bir algı oluşuyorsa bu algıyı ivedilikle gidermek gerekiyor biz zaten programımızda spesifik olarak bu konuya da yer verdik. Yani TÜİK konusuna yer verdik. Bakın ben her yerde söylüyorum. TÜİK'in bağımsızlığı benim için, benim açımdan Merkez Bankası'nın bağımsızlığından daha önemlidir diyorum. Bakın Merkez Bankası hata yapabilir, yanlış yapabilir. Bunun sonuçları hani TÜİK'in Yanlış yapmasından, hata yapmasından daha da hafif olabilir. Çünkü bir şeyi ölçemiyorsanız, doğru ölçemiyorsanız onunla ilgili politika geliştirmeniz de mümkün değil. süper
2: rakamlar
0: var mı? Yani bu kadar olmaz dediğiniz enflasyon ya da başka rakamlar oluyor mu şu anda açıklamalara? Şimdi rakamlar arasında tabii ki
1: e, bazen tutarsızlıklar olabiliyor. Yani... E, büyüme rakamlarıyla ilgili de olabiliyor. Enflasyon rakamlarıyla da ilgili olabiliyor. Yani bunun çözümü bunun çözümü çok açıkçası yine şeffaflıktan geçiyor. Yine yine e, uluslararası en iyi uygulamalarla tutarlılığın testinden geçiyor. Yani TÜİK'in aslında normalde bu çalışmalarda işte Eurostat'ın kullanmış olduğu standartları Kullanıyor olması lazım. Yine Uluslararası Para Fonu'nun bir takım istatistiklerle ilgili standartlarını kullanıyor olması lazım. Yani TÜİK'in bunları sürekli olarak kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Yani bu istatistiklerin, bu verilerin nasıl değerlendiğine dair e, ve bu standartlara uygunluğuna dair kamuoyunu doyurucu bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor. Yani biz de zaten programımızda onu vurguluyoruz ve diyoruz ki yani TÜİK'in bağımsızlığını güçlendireceğiz. Bu çok önemli. TÜİK'in bağımsızlığını güçlendireceğiz. Yayınladığı istatistikleri olan güveni ve kurumun kredibilitesini de sağlamlaştıracağız. Bu açıdan. Ama spesifik dediğim gibi yani konularla ilgili kişilerle ilgili yorum yapmak çok doğru olmaz.
3: Ben şimdi yine e, siz kişilerle ilgili e, yorum yapmak doğru değil dediniz ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle alakalı şöyle bir tezi var. Yani faiz düşerse enflasyonda düşer. İktisatçılar bunun iktisat bilimine aykırı olduğunu iddia ediyorlar, öyle söylüyorlar. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Bir de hani uzunca süre e, Sayın Erdoğan'la yakında çalıştınız. Bunu mesela hani size söylediğinde, konuştuğunda ya da konuştunuz mu bunu? Size söylediğinde sizin yorumunuz ne oldu ya da tepkiniz ne oldu? Merak ederim bunu. Hı
1: hı. Yani bu konu tabii toplantılarda zaman zaman gündeme gelmiştir. Ee, hani Bunun teorik altyapısıyla ilgili şimdi burada sizleri ve izleyicilerimizi sıkmaya gerek yok. Bunun teorik altyapısı e, biraz açık ve net e, e, bunu çok fazla tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. E, Tabi orada mekanizmaların çalışması da önemli. Yani bizde e, faiz enflasyon ilişkisi Biraz da kur üzerinden de çalıştığı için aslında. Şimdi bir doğrudan üretim maliyetlerinin bir unsuru olarak fiyatları belki artırıcı bir etkisi olabilir ama özellikle kur üzerinden etkiyi ve talep üzerinden etkiyi sınırlandırma yoluyla da tersine bir mekanizma söz konusu. Evet. İşte bunları zaman zaman konuşmuşluğumuz olmuştur açıkçası.
0: Edemediniz mi?
2: Edememişiz demek. Peki bu 18. <gülüyor> İbrahim, İbrahim Bey, İbrahim Bey bu faiz konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın duyarlılığını da biliyoruz ama hani dışarıdan finans bulmaya çalışırken de bir ciddi tezat söz konusu. Hani şöyle geçen Sayın Babacan da söyledi, Bulgaristan'ın eksi faizle e, finans bulduğu bir dünyada biz dolar üzerinden %6-7 ile e, para bulabiliyoruz. Şimdi yani bir yandan mesela içeride enflasyon faiz dengesinde hep faiz aleyhine konuşuyoruz ama dışarıdan para bulurken de böyle bir çelişki söz konusu. Ya doğrusu benim aklıma almıyor. Neden mesela Bulgaristan böyle bir e, finans bulabiliyor da biz bulamıyoruz? E, nedir bunun dinamiği?
1: Yani, dinamiği işte başından beri konuştuğumuz suslar Ahmet Bey. Yani e, e, risk priminizin artmış olması. E, hani e, risk priminiz de neyle alakalı? İşte biraz önce konuştuğumuz e, hususlarla alakalı, yani e, para politikasıyla alakalı, maliye politikanızla e, alakalı, e, öngörülebilirliğinizle alakalı, işte risklerinizle alakalı. Yani bu riskleri yönetmekte sıkıntılar ortaya çıktığı zaman, tabi. E, Ödemek zorunda kaldığınız faiz de o derecede yüksek oluyor. Şimdi biraz önce söyledim yani Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke notunu kaybetmesi çok önemli diye. Yani şimdi yatırım yapılabilir ülke e, statüsünde olduğunuz zaman ödeyeceğiniz işte risk birimi diyelim ki yüzde bir buçuk iki veya iki buçukken şimdi siz bugünkü koşullarda yüzde beş buçuk altı hatta yüzde altı buçuklara kadar çıktı. Bu ne demek? Yani siz Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerine ödenen faizin üzerine o kadar fazla bir ödeme yapıyorsunuz. E şimdi biz bu yatırım yapılabilir ülke notumuzu muhafaza etmiş olsaydık bu güven unsurunu muhafaza etmiş olsaydık ve bugün işte yüzde beş buçuk daha fazla prim ödemek yerine yüzde bir buçuk prim ödeyecektik. Yani şimdi şurada rakamlar da var açıkçası. Şimdi bizim işte son rakamlar gerçi burada hemen yanımda yok ama işte Rusya'nın ödediği, Endonezya'nın ödediği, Hindistan'ın ödediği risk primleriyle bizim risk primlerimize baktığımız zaman da Ciddi bir uçurum söz konusu.
2: Yani Bulgaristan'dan daha büyük bir risk primine mi e, sahibiz biz İbrahim yani Bey? Elbette. Elbette. Öyle. İbrahim Çok Bey. dramatik değil mi? Maalesef. Evet. Maalesef. Ee,
0: şimdi siz Ali Bey'le bakan Bürokrat olarak çalıştınız. Şimdi sizin genel başkanınız. Ee, nasıl bir fark var arada? Nasıl çalışma? Sisteminizde bir değişiklik oldu mu? Nasıl diyaloglarınız? Şimdi bir genel başkan olarak nasıl görüyorsunuz? Onunla nasıl ilişki kuruyorsunuz? Nasıl bir fark var arada? Bakan Ali Babacan genel başkan Ali Babacan arasında. Siz de yeni siyasete girmiş oldunuz
1: tabii biz de yani biraz daha uyum sürecindeyiz öyle diyeyim yani Sayın Genel Başkanımız tabii uzun yıllardır siyasetin içerisinde ama tabii bizim birkaç aylık bir süre uyum sağlamaya çalışıyoruz ama hani Genel Başkanımız tabii farklı bir liderlik profiliyle ortaya çıkmış durumda gerçekten ortak akla önem veren katılımcılığa önem veren, herkesi dinlemeye, herkesi anlamaya önem veren bir yaklaşım sergiliyor. Yani saatlerce sürüyor toplantılarımız. Tek tek herkesin görüşleri alınıyor, değerlendirmeleri alınıyor. Ona göre kararlar oluşturuluyor. O noktada bir hani sıkıntımız, bir sorunumuz yok açıkçası. Uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Yani biraz e, tabii bizim e, konularımız da e, nispeten yine e, teknik e, içerikli konular da oluyor zaman zaman. E, işte bunları.
0: Biz son olarak şöyle bir şey soralım isterseniz. Şimdi çok fazla bir tür rakamlardan konuştuk. Çok hem zaten Türkiye'nin bir ekonomik kriz vardı Türkiye'de. Bir de şimdi küresel bu korona meselesi üzerinden küresel bir ekonomik kriz de bunun üzerine inecek. Ee, Tabii bunun nereye kadar varabileceği kestirilemiyor. Yani bunun krizin derinliği tam olarak kestirilemiyor. Siz böyle bütün rakamlara hakim olan Türkiye ekonomisini yönetmiş isim olarak e, bu kurtarılabilir durumda mı Türkiye? Yani siz mesela yani toparlanabilir mi bu? Kolay olabilir mi koparlanmak yoksa böyle bir karşınızda hani bir enkaz mı görüyorsunuz?
1: Hayır, yani Türkiye doğru adımlar atılırsa, yani bu krizin üstesinden gelebilecek bir potansiyele sahip. Yani birkaç tane hususa çok dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Yani bizim tabii nispeten yine avantajlı olduğumuz konular var, alanlar var. Mesela bizim borç yükümüz, özellikle kamunun borç yükü, hani son yıllarda tekrar artmaya başladı. Başlamış olsa da yine düşük, nispeten düşük. Yani bu yüzde yirmi kadar düşmüştü. Şimdi yüzde otuz çıktı. Ama bu yine çok düşük. Yani Türkiye'nin bir şeyi var, marjı var, bir alanı var orada. işte bankacılık tabii bizim önemli güçlü alanlarımızdan birisiydi. Orada çok dikkat etmek gerekiyor. Yani orada hakikaten çok dikkatli gitmek gerekiyor. Yani bu anlamda bu bankacılık sektörüyle ilgili son dönemde atılan adımları da açıkçası biraz biz kaygıyla takip ediyoruz. Yani gerek bankaların hani biraz da zorlama yoluyla işte kredi vermeye zorlanması gerek hani kamu bankalarının kredi sınırlarının ciddi anlamda e, zorlanması bunlar açıkçası çok sağlıklı e, gelişmeler değil yani e, bankacılık sektörüne gerçekten ciddi bir özen ve hassasiyet göstermek gerekiyor yani oradaki güçlü yanımızı muhafaza etmemiz gerekiyor bu çok önemli bu çok önemli e, üçüncüsü tabi bizim özel sektörümüzün çok ciddi bir dinamizmi var yani çok ciddi bir dinamizmi var. Ve krizlerle mücadele etme noktasında, aş etme, onların üstesinden gelme noktasında ciddi bir deneyimi ve esnekliği var. Şimdi bu üç nokta Türkiye'ye önemli avantajlar sunuyor. Bunları doğru değerlendirmek gerekiyor. Yani bütçeyle ilgili, kamu borcu ile ilgili söyledim. Yani e, şimdi siz gerçekten başından beri vurguladığımız gibi içsel tutarlılığı olan, gerçekçi, teknik kalitesi yüksek bir orta vadeli program hazırlasanız. Burada da atmış olduğunuz adımlar, bu adımların işte bütçe performansına yansıması, bunların orta vadede nasıl geri alınacağını ortaya koyarsanız, yapmış olduğunuz parasal genişlemelerin orta vadede nasıl tekrar normalleştirileceğini ortaya koyarsanız, Kaynak meselesinde daha somut, daha sağlıklı adımlar atsanız. Yani bu sorunların üstesinden e, gelmek çok zor değil. Türkiye bu potansiyele sahip. Ama yeter ki doğru adımlar atılabilsin. Ve zamanında atılabilsin bu adımlar ve bütüncül bir şekilde atılabilsin. Yani şimdi sorunlardan birisi de, çok bütüncül bir yaklaşım ortaya konulamıyor. Çok parça parça geliyor adımlar. Dolayısıyla kimse bütün resmi ve geleceği net bir şekilde göremediği için kararlar da beklenen etkiyi ortaya çıkaramıyor. Buralara dikkat etmek lazım. Yani bunlar yapılırsa e, yani Türkiye e, bu süreçten de çıkar. Yani korona sonrası dönemde Türkiye'nin önüne önemli fırsatlar da çıkacak. Yani tabii birçok şey değişecek. Yani özellikle tedarik zincirleriyle ilgili, yani lojistikle ilgili, işte bir takım sektörlerin avantajlı konuma geçmesiyle ilgili. Yani bizim bu 18 Nisan'da özellikle onun da altını çizdik. Yani tamam, bir taraftan korona salgınıyla Virüs salgınıyla mücadele ederken hem sağlık hem de ekonomi alanda bir taraftan da kendimizi korona sonrası döneme hazırlamamız lazım. Hem kamu hem de özel sektör olarak. Bunun şimdiden hazırlığını yapmak gerekiyor. Yani Bunlar hep söylediğimiz gibi ortak akılla, katılımcı bir yaklaşımla ele alınırsa üstesinden gelinemeyecek konular değil diye düşünüyorum. Yani son bir konuya açtığınız için söylüyorum bu bankacılıkla ilgili e, konulara e, gerçekten hassasiyetle yaklaşmak lazım. Yani Türkiye özellikle bu kamu bankalarının e, ve e, bankacılık sistemindeki risk yönetiminin hani göz ardı edilmesinden dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bakın 2001 krizinde biz e, bankacılık sektöründeki sorunlar nedeniyle milli gelirimizin yüzde %25'ine yakın bir oranda yani o zamanki rakamlarla 47 milyar dolar bir yük yüklenmek zorunda kaldık. Ve bu yükü üzerimizden atmak tam 10 yıl sürdü. O dönemde hazinenin ihraç etmiş olduğu bu yükleri karşılamak için ihraç etmiş olduğu senetlerin itfası Şubat 2011'de tamamlandı. Ve o gün tamamlandığında 10 yıl sonra 10 yıl sonra bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda şu ortaya çıkıyordu. O yük olmasaydı Türkiye'nin aslında o tarihi itibariyle borcu da olmayacaktı. 2011 sonu itibariyle. İşte buradaki yanlışları tekrar etmemek lazım. Yani sistemi bir bütün olarak ele almak lazım. Yani kamu bankalarını ölçüsüz bir şekilde kullanmamak lazım. Kamu bankalarının haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılmaması lazım. Bunların sistemleri geçmişte düzgün bir şekilde tesis edilmişti. Yani siz diyelim ki herhangi bir sektörü desteklemek istiyorsanız, bu tarım olabilir, esnaf olabilir. Kamu bankaları piyasa koşulları çerçevesinde, Kredilerini kullandırırlar. Arada bir fark varsa bunu bütçenize koyarsınız. Bütçenizden kamu bankalarına ödersiniz. Kamu bankaları kendi koşulları içerisinde, piyasa dengeleri içerisinde işler. Arada elde ettikleri temetlü gelirlerini de getirir, hazineye verir. Sistemde de bir haksız rekabet ve dengesizlik ortaya çıkmaz. Bu gayet de güzel çalıştı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çok çarpıcı bir örnek. Şimdi bunu yapmıyorsunuz. Sürekli kamu bankalarına sermaye enjekte ediyorsunuz. İşte en son varlık fonundan 21 milyar sermaye enjekte edildi. Böyle sürekli yine örtülü bir şekilde, dolaylı bir şekilde hazine üzerinden kaynak aktarıyorsunuz. Bunu şeffaf bir şekilde piyasa dengelerini bozmayacak bir şekilde yapmak varken. Ama... İşte 2003 sonrası dönemde o sistem gayet güzel çalıştı. Ve ne oldu biliyor musunuz? 2004 yılında Ziraat Bankası geldi dedi ki benim elimde bu kağıtlar var. 1, 1.850 milyon 1 milyar 850 milyon TL. Bu bana fazla sermayeyi ben iade ediyorum hazineye dedi. Yani bırakın Hazineden sürekli sermaye çekmek, hazineye sermaye iadesinde bulundu. Bakın nereden nereye? Hani e, böyle bir e, ve ne oldu yani aslında o süreçten sonra ekonomide büyüme durdu mu? Yok ekonomide büyüme devam etti. Kredi hacmi daraldı mı? Kredi hacmi büyümeye devam etti. Yani kredilerin milli geliri oranı yüzde altı yedilerden yüzde altılara kadar çıktı. Yani burada sisteme bir bütün olarak bakmak önemli. Sistemin bir bütün olarak çalışması önemli ve bu bankacılık sektöründe hani e, çok fazla risk biriktirilmemesi çok önemli. Bunları yaparsa Türkiye bu adımları doğru bir şekilde atarsa bu sorunların da üstesinden e, rahatlıkla gelinir diye düşünüyorum. İbrahim
0: Bey çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ee, ben de, teşekkür de, ediyorum.
2: De, de, de. De, misafir teşekkür için. Çok, çok teşekkür de, ederiz de. İbrahim Bey. Ben çok teşekkür aydınlatıcı de. değerlendirmeleriniz oldu. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet, bir karar özel Röportajı'nda sonuna geldik. Başka röportajlarda yine hafta için karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.